0: שלום, אני מיכל, והגעתם לפודקאסט בואו נדבר על פרידה. למה בחרתי לדבר על פרידה? כי אני מרגישה שזה נושא כל כך טעון, שמעורר אצל כל אחד ואחת מנעד גדול של תגובות ורגשות. אנחנו נפרדים כל יום ואולי כל שעה ממישהו או ממשהו, ולא תמיד יש לנו את האפשרות לעצור רגע, לחשוב על זה או לדבר על זה. פרידה בעצם משפיעה על היכולת שלנו ליצור חיבורים בהמשך החיים. האם יש דרך נכונה להיפרד? האם ניתן לעשות הכנה לפרידה? מה עושים שחייבים להיפרד? אני מרגישה שזה נושא אינסופי ויש פה הרבה על מה לדבר. אז בואו נצא לדרך. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר על פרידה. היום יש לי אורחת מיוחדת שקוראים לה רונה פרלי זינמן. היא מגשרת ועורכת דין שעוסקת בכל מה שקשור במשפחה ולדעתה לא צריך להגיע לבית משפט. הסכמי גירושין, הסכמי ממון, הורות משותפת והסכמים בין יורשים. רונה גם משמשת כמתאמת הורית ולומדת ייעוץ משפחתי. בחייה האישיים היא מאסטר בפרדות. היא חייתה עשור בחו"ל, חזרה לגור בארץ לפני שלוש שנים ונאלצה להיפרד מבעלה שנפטר בעקבות מחלת הסרטן. אז שלום לך רונה, ואני מאוד שמחה לארח אותך פה
1: איתי בפודקאסט. היי מיכל, איזה כיף להיות פה. יש לנו ל... הרבה על מה לדבר. המון. <laughs> רק הפסקה הזאת שעכשיו אמרת, אפשר מכל שורה לעשות פרק. לגמרי. אז אנחנו אבל נהיה ממוקדות ונעזור לאנשים
0: לעבור פה תהליכי פרידה. כן. זו המטרה שלנו.
1: נכון, אני רק רוצה אבל לחדד ככה שתי נקודות. האחד, אני באמת עוסקת רק בגישור. אני לא מייצגת בבית משפט. מתוך המקום שאני באמת לא מאמינה שעניינים של משפחה צריכים להיות או לדון בבית משפט. בית משפט יש מישהו אחר שמחליט לך, ואנחנו צריכים להחליט על המשפחה שלנו. זאת אומרת, את רוצה שאנשים ילמדו לקחת החלטות. אני רוצה שאנשים ילמדו גם לקחת החלטות וגם רגע להבהיר לעצמם מה הם צריכים, מה הם רוצים, לאן הם רוצים להגיע בחיים שלהם, ולעשות את הדרך לעצמם בלי שמישהו אחר יכתיב להם. זה לא בהכרח... זה לא בהכרח
0: האופציה הנכונה עבורם.
1: זה בהכרח לא. אני, על החיים שלי, אני מחליטה על הילדים שלי, אני אבחר איך, גם אם אני מחליטה להיפרד מה, מבעלי, מבן הזוג שלי, אני אחליט איך, יחד איתו, כמובן, איך זה יהיה. לא שופט יקבע לי מה טוב למשפחה שלי. אני, נשמע לי
0: שאת עובדת מאוד קשה. יש כאן המון דברים שמעורבבים, אני
1: חושבת, גם ברמה הפרקטית וגם ברמה הרגשית, שתכף ניכנס אליהם. נכון, קשה זה, את יודעת, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אז אין תלונות. <laughs> אני פשוט עובדת ממקום ש... שזה מה שאני מאמינה בו, זה הדרך שלדעתי צריך לעשות את הדברים. זה קשה רגשית, גם לי, אבל אחרי כל פגישה, או אחרי כל זוג כזה שחותם על הסכם, שבנוי מהסכמות שהם הגיעו אליו לבד, ועובר בצעותי. תהליך של פרידה בדרך, זאת אומרת עובד. להגיע
0: להסכמות זה אומר שבעצם הצלחת להיפרד.
1: זה אומר שהצלחת לבנות את זה. זאת אומרת שאתה הצלחת להכתיב איך זה יקרה. תראי, יש הסכם ואז יש את החיים שאחרי ההסכם. מאוד משמעותי.
0: מאוד, מאוד
1: משמעותי. ושונה. זאת אומרת, יש את התהליך של בניית ההסכם ואז צריך לחיות על פיו. אמרת שאני מתאמת אורית. זה לא תמיד ככה, החיים זה לא הסכם, ההסכם, יש זוגות שלוקחים את ההסכם, שמים במגירה, לא רואים אותו יותר. שוכחים ממנו. שוכחים ממנו, כי הכל מסתדר, כי הכל, גם אחרי שדיברנו על הדברים, אז אנחנו יודעים מה מצופה מאיתנו, ההסכם הוא מסגרת, אנחנו יודעים איך הצד השני מצפה מאיתנו להתנהג. יש זוגות שלפעמים חוזרים להסכם ואומרים, רגע, רגע, מה, מה החלטנו שם? למה החלטנו את זה? בואו נראה רגע מה כתוב, זה עוזר להם לפתור מחלוקות שמתעוררות עם הזמן, אבל בהחלט יש את ההסכם ויש את החיים... עצמם, את החיים לגמרי,
0: אחר. שזה מאוד מאוד משמעותי. אבל אני רוצה רגע ללכת איתך אחורה. אני רוצה בכלל uh, לשמוע ממך, באיזה שלב את פוגשת את הזוגות, זאת אומרת, מגיעים אלייך זוג, את בעצם לא יודעת מי החליט להיפרד, את לא יודעת איפה כל אחד נמצא
1: בתהליך הפרידה, מה עובר על כל אחד, uh, איך את עושה את זה? נכון, אליי מגיעים זוגות ב- בכל מיני שלבים. אני לא יודעת, גם מתוך המקום הניטרלי של המגשר, יש מגשרים שקוראים כתבי טענות לפני, אני לא. אני, הם מגיעים אליי וכל אחד מספר את, ה- את הסיפור שלו או את הסיפור שלהם ביחד. אני פוגשת אותם בכל מיני שלבים, בכל מיני מצבים. יש זוגות, הם מגיעים כשהם אומרים לי, החלטנו להיפרד. או. Oh. החלט, מה זה אומר החלטנו? זה שניכם החלטתם? זה הרי לי...
0: שני אנשים לא יכולים להיות בדיוק באותו מצב כאשר מדובר על פרידה. אנחנו כבר הבנו שכל אחד
1: עובר תהליכים אחרת, או שזה כן יכול להיות? אני אולי תמימה. אז עוד פעם, יש זוגות שחיים ביחד הרבה שנים, והם שניהם מרגישים שמשהו שם כבר לא עובד. אוקיי. והם מחליטים על פרידה ביחד, זאת אומרת... רגע, זה... אני רוצה
0: להתעכב, הם מחליטים שמשהו לא עובד, ואז... הם מדברים על זה, הם פותחים את זה, זאת אומרת, כי, כי אני עוד פעם יכולה לחשוב שלאחד הצדדים זה נורא מפחיד להיפרד, ואחד הצדדים ייקח את זה
1: בצורה יותר קלילה. נכון, אבל זה, זה כבר אומר שזה ברור, ו- אבל כשהם מחליטים ביחד שניהם להיפרד, אז הם לפחות שלמים עם ההחלטה. Okay. זאת אומרת, הם, הם שלמים עם העניין שככה זה לא עובד. הם באים כדי לעשות תהליך. נכון. להבדיל מזוג שאחד הצדדים הוא זה שהחליד שככה זה לא עובד, כשהצד השני ממש לא שם. או שהוא לא וואו. שם לב שזה קשה. לא עובד, או שהוא חשב שככה זה צריך
0: להיות, או שהוא עשה ויתורים כדי לא להישאר לבד, יש מיליון ואחת סיבות, אני פוגשת את זה בקליניקה שלי, בלי סוף. כמה קשה להיפרד מבן זוג. אנחנו מוצאים לעצמנו מיליון תאוצים. למה להישאר?
1: למה להישאר?
0: למה להישאר? נכון,
1: עכשיו זה בגלל הילדים, הילדים יגדלו, יצאו מהבית, פתאום התעוררנו, החיים עברו ו... כן, אבל דווקא במקום הזה, כשאחד מגיע מוכן, כשהוא בשל, הוא יכול להיות שהוא חשב על זה כבר שנה. Okay. אוקיי. אה, הוא היה לו את הזמן, הוא או היא, זה לא משנה זה, אני מדברת בכללי. אה, היה את הזמן לחשוב על למה להיפרד, מה לא עובד, איך אני רוצה שזה ייראה. אלטרנטיבות. <את> כן, איפה אני אגור, מה אני אעשה עם החיים, הוא כבר שנה היה בתוך זה, בתוך התהליך, ואז כשהוא הגיע למקום השלם שלו, שהוא רוצה להיפרד והוא יודע איך זה ייראה, הוא בא לצד השני ואומר, תשמעי או תשמע, לא עובד, צריך להיפרד. הצד השני, בשוק, בהלם. ברור. לא, לא מבין איך זה נחת עליו.
0: אבל זה לא המקרים הקצת יותר קיצוניים? זאת אומרת,
1: לא. אה, באמת? לא, ממש לא. המון זוגות נכנסים כשהם שניהם נמצאים במקום שונה לגמרי על הסקאלה של ההחלטה. והדבר הזה, המיקום של כל אחד מהם על ציר הזמן בקבלת ההחלטה, משפיע מאוד על תהליך קבלת ההחלטות.
0: אז אני רוצה להוסיף לך עוד איזשהו מימד לדבר הזה, וזה באמת המימד הרגשי. אני חושבת שמבוגרים, אנשים, שתהליכי הפרידה המוקדמים שלהם היו טובים או לא טובים, זה מאוד מאוד ישפיע על הדרך ועל היכולת שלהם להיפרד שוב. אני חושבת, מהניסיון שלי, שהמון פעמים, אני עובדת עכשיו הרבה עם בחורות צעירות שמספרות שההורים שלהם, הם זוכרים את הגירושים של ההורים וזו חוויה מאוד לא טובה עבורן והן <אח> לא רוצות להיפרד בגלל שהחוויה הייתה לא טובה. זאת אומרת, אני <אח> חושבת שיש מעבר למקום שאיפה זה תפס אותך, יש גם איפה זה פוגש אותך רגשית שלא התייחסת לזה עד עכשיו. לא קלטת
1: שבעצם אירועי העבר, הפרידות של העבר עכשיו כל כך משפיעות על הקשר שלך כיום. גם זה, וגם אני מדברת עם הזוגות שלי על אם אתם מתייעצים. כל התהליך מחליתם. הזה, גם על ההחלטה וגם על התהליך עצמו. יש לפעמים שמתייעצים עם החברה הקרובה שעברה גירושים טראומטיים, והיא מתחילה, או אל תוותרי לו, או אל תעשי את זה.
0: או תלכי למשטרה, גם את זה, זה שמעתי הרבה.
1: שאנחנו ממש לא רוצים להגיע לשם, לא. אנחנו ממש נגד. נכון, זה תופס אותך או במקומות הרגשיים שלך בעבר, או שאתה מאמץ כל מיני דעות ועמדות של אנשים. שהם לא אתה. נכון. זה מה שאמרתי קודם, שאנשים יתחברו למה שהם רוצים, למה שהם צריכים, למקום שאליהם הם רוצים להגיע. ואת כל הדברים האלה אפשר לעשות בגישור. אי אפשר לעשות עם עורכי דין ועם שופט. בחדר הגישור אנחנו מפרקים את הדברים האלה. הכלל, אם יש כלל בגישור, חוץ מהכללים המשפטיים שצריך לעמוד בהם, אבל הכלל בגישור הוא שאתה לא חותם על הסכם שאתה לא שלם איתו. ובשביל זה צריך מגשרת כמוך,
0: לא נעים לי להגיד, בשביל זה צריך
1: מגשרת כמוך, שבאמת
0: תוכל להבין ששני הצדדים לוקחים את ההחלטה ממקום שהוא נכון להם. ואנחנו יכולים רגע גם להתעכב על לקיחת החלטות אם את רוצה, כאילו כמה קשה לקחת החלטות, ואני חושבת, לא אני חושבת, אלא אני יודעת, שבעצם כל החלטה היא גם פרדה. ואני בטוחה שאת פוגשת את זה המון, החלטה אפילו מי יגור בבית, איפה נגור, מייק, כל החלטה כזאת היא פרידה ממשהו שבטח מעורר המון לבטים, כאב, כי על כל החלטה אנחנו מוותרים
1: על 100 דברים אחרים. אז מה שאני אוהבת בתהליך הגישור, זה שבדרך לכל החלטה, אנחנו פורסים את כל האלטרנטיבות. זאת אומרת, וואו, יש לנו... וואו, זה לא קשה יותר? זה, אבל נכון, את פוגשת את האלטרנטיבות, את התוצאות שלהן, את המחירים שלהן. אם דיברת על, אני אחליט איפה לגור, או מי עוזב את הבית, מה זה אומר כשאני נשאר בבית? מה המשמעות של זה כשאני עוזב, כשהילדים? מה זה אומר אם, אם ההורים יגורו רחוק אחד מהשני? איך זה ישפיע על חיי היום-יום שלנו כמשפחה, שצריכה לגור עכשיו בשני בתים, על הילדים שההורים שלהם נפרדים? ו- וכשאתה פוגש פתאום את האלה. אני אתן לך דוגמה, יש עכשיו שיח שאנחנו גם כן מקווים שייעלם מהעולם, נתתי לו משמורת, משמורת מלאה אצלי, אז לא משנה שמושג המשמורת כבר לא קיים. השתנה
0: שאלה. לגמרי, כן, כן. והיום
1: אנחנו מדברים על אחריות הורית, כן. ועל זמני שהייה של כל הורה עם הילדים. לפעמים נשים לחדר הגישור דעה מאוד מוצקה של אני רוצה את הילדים אליי.
0: אני לא יכולה להיפרד ממנו. אני לא יכולה להיפרד ממנו. והם גם לא יכולים להיפרד ממני, שזה אנחנו גם צריכות פה לעשות
1: פרק על פרידה וילדים, אנחנו
0: נעשה את זה בקרוב, רונה. זה
1: בסדר גמור. אז אני אומרת, אני רוצה את הילדים אצלי, ואז אנחנו מתחילים לפרק את זה. שמים את הטבלה של הימים על לוח, ואז אנחנו רואים מה זה אומר, פתאום היא לא יכולה לצאת בערב, ומתי מכירים אנשים חדשים, ומתי לומדים איזה משהו. ברגע שאנחנו שמים את כל האלטרנטיבות על השולחן, אז אנחנו, אנחנו יכולים להבין את המשמעויות של זה, ולקחת את ההחלטות האלה שדיברתי עליהן, או לבחור בהחלטה, מתוך מקום מושכל, החלטה מושכלת, שנכונה לנו, למשפחה שלנו, לילדים שלנו, לרמת החיים שלנו. במלינת שאפשר אני...
0: אחר כך ליישם את זה, זאת אומרת, אני חושבת שמה שאת אומרת, והוא חשוב, שיש את הטבלה מול העיניים, אני יכול להבין מה אני יכול ומה אני לא יכול. אתה אומרת, רואה איך זה נראה שם. שאני... זה מנטרל את המלחמה, כי, כי לפעמים אנחנו נלחמים על דברים שאנחנו בכלל לא יכולים להשיג אותם. ואני חושבת שחלק, וזה לא סתם שאנחנו נלחמים על זה, כי אני חושבת שחלק מתהליך פרידה, זה גם המלחמה. זאת אומרת, על מנת להיפרד בצורה טובה, צריך גם לעבור את המלחמה. צריך גם לעבור את השלב של הכעס, שקורה בטח אצלך גם בחדר הגישור. אנחנו צריכים לעבור את התהליכים של הפרידה, שדיברתי עליהם הרבה בפרקים הקודמים, שבאמת לעבור את התהליך של הכעס, כדי אולי להגיע לתהליך, לקטע של העצב, שעומדים להיפרד, וזה קורה, ואנחנו עוד מעט נגיע גם לשלב של ההשלמה, אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד רוצות כן לשמוע על התהליך, ואיך באמת uh, את מצליחה. להביא אנשים להבין שזו החלטה שלהם. ואני מבינה שהאתגר הכי גדול שלך, להביא אנשים ל- 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 למקום שזאת החלטה שלהם, ברגע שהם לא רוצים את זה.
1: זה באמת אתגר גדול. גם במצב כזה, כשיש לי צד אחד שרוצה וצד שני שלא רוצה, אני עושה עבודה עם שני הצדדים, לפעמים בנפרד. אני מדברת עם הצד שרוצה, ומסבירה לו שאם... הוא לא ייתן לצד השני את הזמן. אם לא יהיה את הזמן הזה של הלעכל, אתה היית שנה בתוך התהליך, עיקלת איך זה הולך לראות, היא גם צריכה, היא צריכה זמן. ואם לא יהיה את האפשרות הזאת לתת את הזמן לצד השני, לא יצליחו שני הצדדים להגיע להסכמות. את אומרת
0: משהו כל כך, כל כך חשוב. קודם כל, אפילו ששני הצדדים רוצים ביחד, לפעמים הזמנים שלהם לא זהים. זה גם נכון. את מדברת על, על המקרה היותר קשה, כן. שצד אחד באמת קיבל אפילו טראומה, זה סוג של שוק. הוא, הוא עדיין בכלל לא עבר את השלב של לעבור את השוק ואת הטראומה, ואני חושבת שאם יש באמת מישהי כמוך בגישור שמסבירה לצד השני, תן זמן. חכה רגע, יגע, זה לא קשור לשום דבר, זה לא קשור לזה שזה כן יקרה או לא יקרה. ואני חושבת שבאמת, אה, ברגע שהחלטת להתחתן, והחלטתם לקשור את
1: הקשר, אז צריך להיות גם כבוד לפרידה. וגם להיפרד צריך סוג של ביחד, זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שיש עוד צד. להבדיל, למשל, אם דיברנו על, על מוות, שהמוות הוא ככה, הוא לא בחירה שלנו, החליטו בשבילנו, אין מה לעשות, בפרידה של בני זוג, יש את ה... את הריקוד הזה, נקרא לו, את ה- לשים לב רגע גם, נכון, אני במקום שלי, מאוד כואב לי מאוד uh, בשבר שלי. לשים רגע לב איפה נמצא הצד השני, אחרת לא נוכל להתקרב.
0: נכון, להבין שלצד השני יש צרכים אחרים, ויש רצונות אחרים, ומחשבות אחרות, ועבר אחר, כמו שאמרנו. <אח> כאילו באמת, רגע, לתת אמפתיה למקום של איפה נמצא הצד השני, בלי שזה מאיים עליך. כי אני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים מגיעים, או כשאנשים מחליטים שהם רוצים להיפרד, אז הם רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, ובוא <אח> נגמור <אח> עם זה. ובאמת ההבנה הזאת היא שהבן אדם... השני שהוא בן אדם שונה ממני
1: נמצא במקום אחר הבנה נורא חשובה. נכון אבל יש גם עבודה עם הצד השני זה שצריך את הזמן כדי להבהיר איך בסדר קח את הזמן יש לך זמן נותנים לך זמן דיברתי איתו ודיברתי איתו הסברתי לו הוא רואה אותך הוא מבין אותך קח בחשבון שהוא שם לחוץ לא מלחיצה. לא אומרת, אבל תתקדם. אבל תתחיל לחשוב על זה. תתחיל להגיע לבחירה, ואני רוצה... אפילו עם הנחיות, אפילו עם הנחיות, על מה לחשוב, על ככה וככה וככה וככה, ואיך אתה רוצה שזה ייראה, או איך את רוצה שזה ייראה.
0: תתחילי לדמיין את זה, או תתחיל. תתחילו לעבוד בזה, לקחת את הבחירה, ואני רוצה לצטט פה פילוסופית בשם רות צ'אנג. באמת יש לה הסתכלות אחרת על בחירה, והיא אומרת שלבחור זה כמו להתאהב. ולחיות עם הבחירה זה כמו לחיות עם האדם שהתאהבת בו, וכמו בזוגיות צריך לעבוד על זה. זאת אומרת, וואו. כן צריך להגיע לבחירה, ואז אתה מתחיל לעבוד בזה. ואני חושבת שזה גם נכון לגבי פרידה. זאת אומרת שברגע שהחלטנו שנפרדים, כן רצית או לא רצית, כן רצית או לא רצית, מכאן זה שלך. ומכאן מתחיל תהליך באמת של בנייה ושל החלטה ו- ואני עובד בזה, אני עובד בלעשות דברים חדשים.
1: ואתה גם בוחר איך אתה עושה את זה. זאת אומרת, הבחירה נכון. של איך להיפרד, אפשר, בטח ב- אם אנחנו מדברים על זוגות שמחליטים להיפרד, אפשר לבחור אם אנחנו נפרדים בלדבר על זה, אם אנחנו נפרדים במלחמות, אם אנחנו מוציאים על זה עכשיו המון כסף עם עורכי דין והליכים משפטיים, אם אנחנו נותנים רגע כבוד לצד השני להגיד גם מה הוא צריך, אם אנחנו מתעקשים על הדברים שלנו, אם אנחנו פתוחים לדברים אחרים. הבחירה בעצם איך להיפרד, וזה באמת אחרי המקום הזה שאת מדברת על, אוקיי, הגענו להחלטה שנפרדים, או הבנו שנפרדים, הבחירה היא שלנו.
0: לגמרי. יש לך איזשהו מקרה שככה עולה לך לראש של איזשהו תהליך שהיה ככה אולי יותר קשה ונגמר בטוב,
1: ויש לך איזה... היה לי עכשיו זוג שהיה באמת תהליך מאוד ארוך, הם שניהם היו במקומות שונים, אבל הבינו שזה מה שצריך. הם רק לא ידעו איך לעשות את זה, כל אחד היה לו חרדות ממקומות אחרים. היא, כל מה שעניין אותו זה הילדים, הוא, כל מה שעניין אותו זה הצד הכלכלי של איך אני אשרוד, דווקא, דווקא הבחור איך אני אשרוד. ובסוף, הם, בסוף המחלוקת הייתה, קראו לה כלכלית, קראו סכום, אבל זה היה... על הרבה יותר מזה, זה היה על מכירת הבית, ומתי הוא ימכר, ומה יקרה ואיך שם. איך
0: נפרדים מבית, ואיך נפרדים מהעבר, ויוצאים למשהו חדש.
1: כן, והפתרון בסוף, מה ששחרר את שניהם, נתן להם ככה את האישור האחרון שאפשר לחתום על הסכם, זה היה שהבאתי להם מנגנון שאומר, אם הבית ימכר בתקופה כזאת, במחיר כזה, אז ככה וככה יקרה, ואם הוא ימכר ככה. אז יקרה משהו אחר. זאת אומרת, נתתי להם את המנגנון של קבלת ההחלטות, הראיתי להם איך כשהם יגיעו לנקודת המחלוקת או לנקודת המכירה, איך הם יקבלו את ההחלטה, על פי איזה קריטריונים. זאת אומרת, ו- הם לקחו
0: את ההחלטה כבר למכור את הבית, ואת עזרת להם באמת להרגיש שלמים <אח> עם ההחלטה ועם הבחירה, כי נתת להם סוגים שונים של מנגנונים, זאת אומרת, בעצם הרגעת את החרדה.
1: <אנ kayak emergen> נכון, הורדתי באמת את סף החרדה בזה שהם יודעים שכשהם יגיעו לנקודה ותהיה ביניהם מחלוקת, הם כבר ידעו איך לפתור אותה. הם כבר הסכימו על המנגנון שבה המחלוקת הזאת תיפתר. וזה היה מדהים, זה היה אמנם בטלפון, בסוף, ככה הפסקה הסופית הזאת, אבל שניהם אמרו לי את אותו משפט. אה, אם זה ככה, אז אני מסכים.
0: שניהם נשמו פתאום.
1: לגמרי, ואני לגמרי. ואני חושבת
0: שברגע ש... בטח מכירה את זה יותר טוב ממני, שברגע שפותרים מחלוקת עיקרית, השאר כבר מסתדר במקום, כבר הפאזל מסתדר.
1: אנחנו, ברגע ש... זה מחלוקת עיקרית, אבל זה גם צריך לזהות איפה נמצא עיקר החרדה. או... כי כשאנחנו מדברים על, הקושי, על פרידה, כן. אנחנו מדברים על פרידה, אנחנו, אם נזכיר רגע את פירמידת הצרכים של מסלו, הפרידה מערערת את כל הבסיס הזה של, ה, של הביטחון. צרכים נכון. לבסיסים, בטח. וברגע שאני מורידה את החרדה של הביטחון הזה, ברגע שאני אומרת להם, הנה, יש לכם איפה לישון, אתם לא ברחוב, יש לכם איך לסגור את החודש, הרבה יותר קל, אתם תראו את הילדים, יהיה בסדר, הרבה יותר קל לשחרר את זה, הרבה יותר קל להגיד, וואלה. זה בסדר. הרבה יותר קל להקשיב, אז הם יכולים להקשיב. אז הם יכולים להקשיב אחד לשני, את מתכוונת גם. כן, ברור. ליצור את התקשורת אחד עם השני, גם בתהליך קבלת ההחלטות וגם אחר כך. כשעושים ככה את התהליך של איך מגיעים להסכמות בהסכם הגירושין עצמו, אתה כבר יודע איך אתה פותר את המחלוקות אחר כך לכל החיים. אם זה מחלוקת של ילדים, אם זה מחלוקת כלכלית, ואם זה... כי אני
0: חושבת שאת אומרת פה עוד משהו מאוד מאוד חשוב לקראת סיום. שלמרות שיש זוגות שנפרדים או מתגרשים, הם תמיד יצטרכו לעבוד ביחד בשיתוף פעולה. זאת אומרת, זה נכון, זה הכי חשוב שבאמת יצאו מהגישור או בצורה טובה, כי הם לא נפרדים באמת. הם נפרדים לכאורה, אבל הם תמיד, יהיה להם משהו משותף, אם יש ילדים, אם אין ילדים אז זה יותר פשוט, אבל אם יש ילדים... תמיד יש שם איזשהו מקום שיצטרך לעבוד בשיתוף פעולה, בהבנה, כולם רוצים את הכי טוב לילדים, זאת אומרת, תמיד יהיה פה משהו שהם יצטרכו להיות בקשר.
1: אני אגיד לך יותר מזה, ככל שההורים יעבדו בשיתוף פעולה, הילדים מסתכלים עליהם. הילדים גם יצאו הרבה יותר בריאים מהתהליך הזה, מה, מהאירוע הזה של פרידת ההורים. זה מאוד חשוב, זה קריטי להצלחת המשך החיים של כל המשפחה הזאת.
0: אז אני חושבת שלקראת סיום, אני, אני אתן את הטיפ שלי. כדאי לכם להגיע לרונה. <laughs> 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 אני חושבת שהגישה, <laughs> המגשרת והנעימה, ובאמת, אני חושבת שאת באמת מבינה את הצרכים של שני הצדדים. וזה מה שחשוב על מנת שייצא גישור, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו <laughs> ככה מסכמות את זה במשפט, זה באמת, את כמגשרת יושבת, וכל הזמן קשובה לשני הצדדים,
1: זה העניין? זהו, זה לא שאני מבינה, אני עושה הכל בשביל להבין. אני, אני ממש מדברת איתם, שואלת שאלות, נותנת להם סיטואציות, גורמת להם לחשוב על איך זה, על איך זה יהיה שם, מתוך באמת כדי שהם יגיעו להחלטות בצורה מושכלת.
0: יש אולי עוד איזה טיפ או מניסיונך באמת הרבה שנים בתחום שאת יכולה לתת ככה לאנשים שנמצאים בסיטואציות היותר מורכבות, שלא ברור להם מה בדיוק קורה, שאולי ההחלטה באמת נכפתה עליהם או מה הם יכולים לעשות?
1: זוגות שעוד לא הגיעו למסקנה או להחלטה שהם צריכים להיפרד. אני תמיד ממליצה ללכת ולהתייעץ, ללכת לייעוץ זוגי, לטיפול זוגי, לנסות למצות את כל האופציות, לראות שניסינו הכל. פני ההחלטה על הפרידה, שאם יש צד שהחליט להיפרד, והוא רוצה לגייס את הצד השני לתוך התהליך הזה, כן. במקום לבוא ולהפיל עליו את זה כרעם ביום בהיר. לתת לו את הרגשה שההחלטה התקבלה ביחד, באמצעות שאלות, באמצעות שיחה. אז מה את חושבת? את חושבת שטוב לנו ביחד. ככה להביא אותו. לעורר
0: מחשבה. לעורר
1: מחשבה ולהביא אותו באמת לנקודה של אולי באמת יש פה על מה לחשוב. ככה זה יגייס אותו יותר פנימה לתהליך. נקודה ו... מאוד מאוד חשובה ש...
0: לדבר, 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 לא סתם קראתי לפודקאסט, בואו נדבר על זה. כן. הדיבור ו- וההתעסקות מאוד מאוד חשובה. לגמרי. אז תודה רבה רונה, ל- היה מרתק. מה, נכון. ו-
1: כבר נגמר? כן, הזמן עובר מהר שנהנים.
0: אתם מוזמנים להזין לנו בכל האפליקציות לשמיעת פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, ולהיכנס לדף הבית שלי בפייסבוק, שנקרא חל רעי, מטפלת באמנות ומדריכת הורים, להעיר, להעיר, ואני אשמח להתייחס לכל התגובות. תודה רבה.